0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Gabriele Neuwert ist seit vielen Jahren Präsidentin des Katholischen Publizistenverbandes. Sie unterrichtet auch an der Katholischen Medienakademie in Wien und bildet angehende junge Journalisten aus. Meinem Kollegen Udo Seelhofer hat sie verraten, was sie ihren Schützlingen dabei besonders vermitteln will. Sie erzählt auch über ihr christliches Menschenbild, was sie unter Google-Journalismus versteht, warum es ihr vor allem die kleinen Leute angetan haben und weshalb sie mit übertriebener Toleranz im Journalismus nichts anfangen kann. Hören Sie sich das an.
1: Ich sitze hier mit Gabriele Neuwirth, der Präsidentin der katholischen Publizisten Österreichs in ihrem Büro. Und Sie haben kürzlich den Gerhard Weiß Ehrenring der katholischen Medienakademie erhalten. Sie haben ihn auch hier am Finger, sehe ich gerade. Ja, Was bedeutet denn diese Ehrung für Sie?
0: Also zuerst habe ich das überhaupt nicht so ernst genommen. Und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Am meisten habe ich mich gefreut über die Laudatio, Quisi quasi Laudatio von der Martina Raab, die so Meinungen von Studenten und Studentinnen über mich gesammelt hat. Ich würde sagen, ja, stimmt alles und hat mich auch alles gefreut. Was gefehlt hat, war eigentlich, schreien Sie nicht so, Frau Neuwirth. Wenn ich mich wirklich einmal über einen schlechten Text ärgere oder wenn ich bei den, in den Arbeiten einen Text finde, der erste Satz fand statt, dann fängt die Frau Neuwirth zum Schreien an.
1: Was bedeutet dann das denn, wenn man merkt, dass man bei so vielen Menschen einen Eindruck hinterlassen hat im Leben, einen positiven?
0: Das hat immer zwei Seiten. Es ist ja auch eine Verantwortung damit verbunden. Aber offensichtlich bin ich doch im Grunde genommen eine Lehrerin. Wie viele Journalistinnen und Journalisten diesen Impetus auch haben. Der ist nicht der beste Impetus für, einen, für die Medienarbeit. Aber wir wollen halt immer irgendwem was reindrücken.
1: Und was wollen Sie den Studierenden reindrücken?
0: Ich will ihnen reindrücken dass sie gute Texte zu schreiben haben. Im Sonntagsblatt war ein Artikel über diese Ehrung mit dem Titel »Schreibt's nicht so fad!« Das ist genau das, was ich Ihnen beibringen will. Nicht fad, aber auch nicht zynisch. Und auch nicht wegen eines Gags die eigene Großmutter verkaufen. Dahinter muss immer der Respekt sein. Und ich möchte Ihnen auch reindrücken, dass Sie wirklich zu den Schauplätzen gehen. Wir sind jetzt ein zunehmender Google-Journalismus geworden und wir heben den Hintern nicht mehr aus der Redaktion. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Jungen auch ganz bei den Leuten sind und Geschichten schreiben über die Sachen, die ganz anders sind, als Sie denken.
1: Wie wichtig ist es denn, dass man da die Teilnehmer an den Seminaren da so in die Praxis reinschmeißt gleich?
0: Das finde ich für außerordentlich wichtig und ich mache mir auch Gedanken drüber und ich denke, das müssen wir noch intensivieren. Denn manche gehen in den Beruf, ohne dass sie einmal wirklich sozusagen eine Grenzerfahrung gemacht haben. Ich habe das eigentlich durch meine freiwillige Helferin beim Roten Kreuz, habe ich einige Grenzerfahrungen hinter mir und das hat mir auch nichts geschadet.
1: Welche Grenzerfahrungen zum Beispiel?
0: Ja, wenn man halt zu einem Selbstmord hinkommt und solche Sachen. Aber ich denke, wir sollen nicht aus falscher oder aus übertriebener Nächstenliebe, aus übertriebener Toleranz mit allen Menschen so eine Geduld haben. Wir sollen auch nicht immer nur Geschichten schreiben, wie arm die alle sind, sondern wir müssen sehen, es gibt rasend Arme, denen muss wirklich geholfen werden und daneben gibt es halt wirkliche Ausnutzer. Und dieses Feld haben in den letzten 20 Jahren die Journalistinnen und Journalisten zu wenig bearbeitet.
1: Ja, ist da die Debatte nicht auch ein bisschen vergiftet, wenn man da, davor redet, dass, und manche Politiker zum Beispiel davon reden, dass es so viele Ausnutzer gibt und so viele jetzt neu dazukommen etc.? Da bewegt man sich ja als Journalist dann eigentlich schon auf ein Landminenfeld, oder?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Und zwar, soll ich jetzt diese Vorteile alle nutzen mich aus, bestärken? Darum sage ich ja, man müsste das sehr genau und diffizil bearbeiten damit es nicht dazu kommt, was wir ja nicht wollen, dass die, die das brauchen, auch nicht bekommen. Es wird überall gestrichen und vor allem wird gestrichen bei diesen kleinen Projekten, die zum Beispiel Langzeitarbeitslose wieder ins Erwerbleben bringen. Das ist eine sehr schwierige Arbeit, wenn jemand schon zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Früh nicht mehr rechtzeitig hat aufstehen müssen. Allein das Aufstehen, ist schon so eine schwierige Arbeit. Also da sollte man schon aufpassen, dass man nicht die Sozialhilfe an sich beschädigt, sondern, ich weiß die Lösung, auch nicht. Aber wir müssen diese Schmarotzer von der Sozialhilfe wegbringen. Sonst können wir uns die Sozialhilfe nicht mehr leisten. Das ist jetzt ein nicht-linker Ansatz, aber ich denke, es ist total wichtig, dass wir die Sozialhilfe in einem relativ großen Ausmaß haben, aber wenn ich aus Schlamperei und aus zu großer Toleranz zulasse, dass sie missbraucht wird, dann haben wir sie überhaupt nicht mehr.
1: Warum ist der kritisch konstruktive Journalismus wichtig?
0: Weil die Leute schon alles nicht mehr lesen wollen und nicht mehr sehen wollen. Man ist so angestrengt, man will eigentlich keine schirchen Sachen mehr lesen. Das ist schon seit langem ein Problem. Wir waren es immer gewohnt, von den armen Leuten, gerade im kirchlichen Bereich, von den armen Leuten zu berichten, in der dritten Welt oder sonst oder so irgendwo. Wir müssen das aufzeigen. Aber wenn, ich, wenn am Schluss rauskommt, es ist alles so schrecklich, habe ich keine Leute mehr, die mir das abnehmen, weil die eigene Umgebung auch schrecklich ist in vielen Bereichen und ich will das nicht mehr schauen, ich will nicht die 27. Katastrophe am Tag mir anhören und das verstehe ich und da müssen wir die Leserinnen und Leser dazu bringen, dass sie doch ein waches Auge haben, aber nicht dran verzweifeln. Sie dürfen nicht zumachen, das ist unser Job.
1: Und wie kann ich das schaffen, dass, dass sich ein Leser oder eine Leserin jetzt denkt, bei dieser ganzen Informationsflut, ich lese zwar jetzt nicht mehr so gern eben von dem und dem, dem, und dem Dings, aber den einen Artikel von dem, der klingt interessant, den möchte ich gern jetzt lesen und den fühle ich mir noch zu Gemüte.
0: Wenn eine Zeitung wie die Sächsische zum Beispiel, da habe ich mit dem Ressortleiter gesprochen, einmal pro Woche dezidiert eine solche Geschichte bringt, da haben sie sich eine Lesergemeinde erarbeitet, die sie vorher nicht hatten, denn die Leserinnen und Leser passen schon drauf, sowie auf dem Schluss von einem Krimi, wie kriegt der jetzt die Kurven zum Ende, wie hört der auf, was hat der recherchiert, dass man aus dieser Mühle rauskommen könnte. Und das baut schon in den Leserinnen und Lesern eine Art Spannung auf. Und so erschreibt man sich auch Leute.
1: Aber wie kann ich denn so einen Bogen bauen, ohne dass er zukonstruiert wirkt?
0: <lacht> das ist sehr gut. Denn konstruiert darf es nicht sein. Es eignet sich auch nicht jedes Thema dafür. Aber man kann sich dem annähern. Und es ist halt wirklich nicht so leicht. Das stimmt. Zukonstruiert alles, was wie gewollt Wirkt ist schlecht und es ist auch eine Frage, wenn ich einen Artikel schreibe und schreibe, alle Obdachlosen sind lieb, das ist auch konstruiert. Also konstruieren darf ich sowieso nicht im Journalismus. Ich muss schon die Beste der verfügbaren Wahrheit herausfinden.
1: Es ist aber oft gar nicht so leicht, eben an diese beste verfügbare Version der Wahrheit auch heranzukommen, oder? Wie kann ich denn dann in einem Journalismus, im Tagesjournalismus zum Beispiel, wo man eh wenig Zeit schon hat, da wirklich dran arbeiten?
0: Dann muss man sagen, im Zeitrahmen das zu machen. Natürlich kann ich eine Dissertation machen, kann mir zwei Jahre Zeit lassen, dann komme ich vielleicht hinein dazu. Aber ich muss, das muss zumindest mein Ansatz sein.
1: Auch wenn es nicht immer gelingt vielleicht? Ach,
0: natürlich gelingt es nicht immer. Wie soll ich denn das machen? Nur muss ich sagen, wenn ich auf meine Geschichten zurückschaue, mit großem Furcht kann, man, kann ich ruhig sagen, wenn ich eine alte Geschichte von mir finde, die 20 oder 30 Jahre alt ist, dann habe ich Angst, sie zu lesen. Dann lese ich sie und dann denke ich mir, gar nicht so blöd.
1: So ist mir jetzt einmal bei einer Geschichte von mir gekommen. Ja, ja, ja man
0: hat wirklich Angst, dass man denkt, um Gottes Willen, was habe ich da wahrscheinlich für ein Plötzchen geschrieben? Ne? Wenn man mit dem Ansatz dran geht, in der Zeit das Möglichste herauszuholen. Natürlich, ich finde es eine ganz große Gemeinheit, dass den Journalistinnen und Journalisten nicht genug Ressourcen dazu gehört, Zeit gegeben werden, um gute Geschichten zu machen. Aber das ist ein Problem, dass. dass und dass eben grauenhaft ist, dass eben die Marketingabteilung viel, viel besser ausgestattet ist wie die Redaktion und so, aber die, diese Probleme kennen wir eben eh.
1: Verstehen Sie da, was das Verführerische war für ein Glas Relotius, der seine Reportagen für den Spiegel ja erfunden hat und sich so quasi die aufwendige Arbeit gespart hat?
0: Ich glaube gar nicht so, dass er sich die aufwendige Arbeit so gespart hat. Ich glaube gar nicht, dass der nicht fleißig war, sondern er hat es nicht akzeptiert, dass man Grenzen hat. Der Morena hat es akzeptiert, er konnte bei der aufgezeigten Reportage mit dem Schlepper nicht sprechen. Ich weiß auch, ich erwische so einen Schlepper nicht und der gibt es zu. Und der Relotius hat halt den Schlepper erfunden, weil er es nicht ertragen hat, meine Interpretation an der Recherche zu scheitern. Und ich gehe mit dem Fehler vom Standard, der gesagt hat, der Spiegel hätte ein eigenes Format erfinden sollen, so ungefähr wie Reportagen halbert erfunden. Denn es ist ein wirkliches Vergnügen, diese Reportagen zu lesen. Und ich äh, habe mit meiner Schwester, die ja Autorin ist, über diese relotius geschichte oft gesprochen. Und ein Autor, der Schriftstellerin, kapiert, zumindest sie, kapiert nicht, was uns Journalisten dabei so aufregt.
1: Also, ich habe es mir das auch gedacht, dass ich mal dann die. Ich habe es dann erst rückblickend gelesen, ich habe ihn vorher gar nicht gekannt. Ich habe mir gedacht, der Mann hätte wirklich Schriftsteller werden sollen, der hätte Fantasy-Autor werden sollen, dann wäre er jetzt in, auch im Spiegel, nämlich in der Bestsellerliste drinnen, aber er hat eigentlich im Beruf verfehlt, oder?
0: Es gibt das Format erfundene Reportage nicht. Ich denke, er hätte gar nicht müssen Bücher schreiben, sondern mir gefällt es vom Fiedler, die Idee ist super und wir haben ja unsere jungen mache ich ja immer aufmerksam auf die Journalistenschulung in Liechtenstein, die ist immer gratis, habe ich gerade wieder ausgeschrieben. Und einer von den KMA Absolventen hat ja den Rolozius bei einem Seminar in Liechtenstein erlebt. Und das ist einfach das, der ist einfach toll, der ist einfach gut. Und wenn ich schon so ein Talent habe, ist es schade, dass der jetzt zerstört ist. Dieses Talent ist jetzt momentan stillgelegt. Nicht? Und Bücher sind Bücher und, und Journalismus ist Journalismus. Und diese Grenzform, wäre, diese Grenzform der erfundenen Reportage wäre natürlich gefährlich. Aber wenn ich sage, es sind erfundene Reportagen, sind, glaube ich, es könnte das Element Reportage beleben, wenn ich sage, es ist erfunden.
1: Jetzt hat ja der Spiegel einen Kriterienkatalog eingeführt und viele Leute haben gesagt, das ist jetzt der Tod der Journalistengattung Reportage. Was sagen Sie da dazu? Ist die Reportage tot oder kann man es noch retten?
0: Na, die Reportage wird, glaube ich, überhaupt zunehmen, denn die Reportage hat etwas sehr Wichtiges, sie hat nämlich ein Unterhaltungselement. Und wie gesagt, das ist ja wie ein Krimi-Schauen oder sonst ein Film. Ich habe einen Aufbau und ich habe einen guten Einstieg und ich habe Spannung. Ich muss ja als Reportageschreiberin einen Spannungsbogen erzeugen und dann geht es am Schluss zu Ende. Also die Reportage, wenn sie mich hineinzieht, wird überhaupt die Gattung sein, die am beliebtesten sein wird, denke ich, denn der Bericht ist sowieso kaputt, weil wenn ich... Alles schon am Vor, zumindest was Print betrifft. Ich habe ja, hab ja den Bericht, ja, ich werde ja ständig mit Berichten bedient. Das ist ein, eine Gattung, der ich keine Zukunft gebe. Aber der Reportage schon.
1: Warum gibt es dem Bericht keine Zukunft?
0: Weil ich in meinem Castle alles berichtet habe. Natürlich der Bericht als solches, aber der Bericht ist gemeint im Print oder aufgearbeitet im Fernsehen. Da erwarte ich mir bereits, dass ich von dem Bericht zumindest Hintergrund dazu habe, aber der reine kalte pfand stadt mit dem bin ich schon längst Stunden vorher bedient. Und da geht, da geht schon das, die ganze Zeit geht dieser Bericht schon durch die irgendwelche Social Medias und das interessiert mich nicht mehr, wenn ich richtigen Journalismus haben möchte, dann muss zu dem Bericht dazugearbeitet werden. Und ich habe immer, eigentlich kann ich sagen, es war mein Ehrgeiz, zumindest bei jedem Bericht, der über die APA oder die Capris gekommen ist, noch einen anderen Oton dazu zu haben. War natürlich mehr Arbeit Kamoto wäre es wäre copy paste, aber copy paste geht für einen Journalisten nicht mehr. Und die, die die Berichte machen, sind natürlich auch Journalisten, die ganz zuerst die Berichte machen. Aber wenn ich jetzt Print und Fernsehen, wenn ich also etwas, ein etwas verspätetes Medium nehme, wie ist der Bericht nicht gefragt, sondern da ist schon der, mit Hintergrund versehene Bericht
1: gefragt. Oder so, wie Sie, Sie haben es mir so ähnlich zu mir gesagt, gesagt die Meldungen aus den Agenturen sind immer so trocken, die richtige Geschichte machen erst die anderen Journalisten. Draußen. Ja,
0: die richtige Geschichte machen die anderen Journalisten. Die Agenturmeldung muss trocken sein. Die Agenturmeldung ist ein Steinbruch, auf den man sich verlassen können muss. Also das Wichtigste ist, dass ich mir auf eine APA-Meldung verlassen kann, dass ich mir auf eine cardpress meldung verlassen kann, dass ich die nicht noch einmal nachrecherchieren muss. Weil ich muss ja sonst alles nachrecherchieren, wozu eben nicht immer die Zeit ist. Und dazu, deswegen haben wir auch einige Fälle, wo eben falsche Sachen durch die Medien gehen.
1: Dann, was ist Ihnen denn wichtig bei der Ausbildung? Was wollen Sie den Studenten und Studentinnen vermitteln?
0: Ich möchte Ihnen einen Respekt vermitteln vor den sogenannten kleinen Leuten. Und ich möchte Ihnen vor allem jeden Hochmut nehmen, denn die Menschen, die unsere Medien konsumieren, die sind so blöd nicht. Und der Hochmut ist eine journalistische Untugend, die ziemlich verbreitet ist. Und ich möchte Ihnen auch vermitteln, was wirklich meine Überzeugung ist, der Lokaljournalismus verdient die besten Leute. Alle Studierenden, die kommen, wollen beim Standard arbeiten oder beim Fernsehen oder so. Dabei spielt sich das Leben im Lokaljournalismus ab und spielt sich die wirkliche Demokratie im Lokaljournalismus ab. Und wenn ich dann nicht in die Gemeinden gehe und die Schweinereien, die manche Bürgermeister machen, aufdecke, und das passiert eben ganz selten, dann ist da ein Versäumnis, das der ganzen großen Demokratie sehr schadet. Also guter Lokaljournalismus ist sehr wichtig. Ich bin gerade dabei, jetzt ist äh, die Buchhaltung in der Gemeinde von der Kameralistik weg, und das ist jetzt also seit heuer, und ich bin gerade dabei, ein Modul zu erarbeiten, wie lese ich einen Gemeindebudgetvoranschlag und ein Ergebnis. Also damit ich dann sehe, was da drinnen falsch ist. Damit ich sehe, halt, das kann ja nicht stimmen. Ich sage den Studierenden immer, bitte tut die Zahlen anschauen, multiplizieren, subtrahieren und schlussrechnen und schauen, ob diese Zahl ein Ausreißer ist. Und beim Ausreißer muss man dann ganz genau nachfragen.
1: Was ich mich beim Lokaljournalismus aber auch immer gefragt habe, ich muss ja da als Journalist sehr oft immer wieder mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten. Ich habe immer wieder einen Bürgermeister, der oft über Jahrzehnte hinweg genau dasselbe ist, die gleichen Gemeinderatsmitglieder, Pfarrer, führt etc. Wenn ich denen jetzt mit, da mit einer Story an den Karren fahre, dann kann es ja sehr schnell passieren, dass ich da draußen vor der Tür stehe. Wie kann ich denn diesen Konflikt da eigentlich, wie kann ich das für mich selbst regeln und wie kann, wie kann ich das machen, dass ich da trotzdem mal halt der da schreibe, wenn ich mir was auffällt?
0: Man kann ja dem Bürgermeister die Chance geben, oder man muss natürlich muss er Stellung nehmen dazu. Nicht? Aber man muss auch ein bisschen was riskieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, habe ich überhaupt das Medium, das das will? Einige habe ich, aber eigentlich habe ich relativ wenig Medien, die Konfliktbereiche aufgearbeitet haben wollen. Die Lokalberichterstattung geht dann, ja, im Gemeinderat streiten sie so und so. Und das Problem um das es geht, wird relativ wenig beackert beziehungsweise aus, aus Zeitgründen lassen sich oft die Journalisten von irgendeinem was reindrücken, je nach ihrer eigenen Parteipräferenz. Das beobachte ich und das ist nicht gut.
1: Und es ist ja nicht nur eben noch der Parteipräferenz, sondern auch, wenn man da denkt, wie, wie sehr die ganzen Presseabteilungen momentan aufstocken, sind die ja den Redaktionen ja personell schon langsam ganz schön überlegen, oder?
0: Ja, das ist ein großes Problem und die, die Herausgeber und auch die Chefredakteure schützen ihre Leute da viel zu wenig davor. Aber ich möchte noch einmal zum Lokaljournalismus zurück. Ich möchte nicht nur Geschichten über... Budget von einer Gemeinde, wo irgendwas fürchterlich rennt, sondern man könnte auch ganz normale Sozialgeschichten machen. Wie geht es einer jungen Mutter in einer bestimmten Gemeinde, wenn sie mit ihrem Kinderwagen durch den Ort fährt und praktisch unsicher ist, weil die Autos so schnell durchfahren oder solche Sachen. Also es gibt viele andere Geschichten, die aber zu wenig geachtet werden, auch von den anderen, von unseren Kollegen zu wenig geachtet werden. Wo arbeitest du? Bei der Neuen. Also, das ist schrecklich.
1: Dabei haben die eigentlich das gleiche Handwerk gelernt.
0: Ja, ich hoffe, dass sie das gelernt haben. Und ich hoffe, dass sie auch von den Redaktionen die Möglichkeit bekommen, tiefer in eine Geschichte hineinzugehen.
1: Und vor allen Dingen, man schneidet sich damit ja eigentlich auch ins eigene Fleisch. Denn ich als Journalist vom Standard... Wenn ja irgendwas Großes passiert in einer kleinen Gemeinde, wo sie einmal sein kann, ist ja die Frage vielleicht, wenn ich da schon Kontakte zu einem guten Journalisten von der Nöhn habe, ob mir der vielleicht dann mit den Kontakten weiterhelfen kann.
0: Die Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen war immer eine nicht existente. Ich habe ja immer Angst gehabt, ich erzählte es dem nicht, nicht einmal beim Heurigen, weil der könnte mir die Geschichte abstechen und das ist jetzt was Neues, dass es die Zusammenarbeit was Positives ist. Und das geht bei diesen großen Geschichten, wo Süddeutsche, Standard und so weiter zusammenarbeiten. Dieses Coworking ist einfach grandios und ich finde es richtig, denn in den eine Redaktion packt back die Geschichte nicht mehr. Und das ist eine sehr positive Entwicklung und die geht dann bis ins Kleine durch und dann gibt es mehr Solidarität. In dieser unter den Journalistinnen und Journalisten selber. Das finde ich eine super Entwicklung.
1: Also das darf gerne so weitergehen, kann man sagen.
0: Das kann ruhig so weitergehen, ja. Und vor allem sollen die Wien-zentrierten Journalisten nicht denken, dass sie irgendeine Ahnung haben, wie es am Land zugeht, außer sie kommen selber vom Land.
1: Als ich gerade gesagt haben, dass die Zusammenarbeit jetzt besser wird. Inwiefern sind denn da auch Organisationen wie der Verband der katholischen Publizisten wichtig?
0: Wenn die Kollegen einander treffen und, und Vertrauen zueinander haben, dann passt es schon. Und es war früher auch schon so, dass man dann diese Leute angerufen haben und gesagt, du, ich habe keinen Durchblick, ich kenne mich da nicht aus. Wer liegt da? Und dann erzählt dann ein anderer Kollege: Ja, pass auf der liegt, weil der von dem und dem Geld nimmt, nicht?
1: Also, dass man dann zumindest weiß, worauf man sich dann eher verlassen ja, man
0: kann. Ja, ein verlassen kann. Das, ist also, das Vertrauen unter den Kollegen ist halt auch sehr wichtig. Bei uns ist es so, dass sie, ich denke, da ist die Hemmschwelle, dass man anderen um Rat und Hilfe bittet, kleiner. Weil man denkt, Menschen, die sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen, wie es bei uns auf der Homepage oben steht, und auf unserem Banner mir helfen.
1: Wie wichtig ist denn für Sie dieses christliche Menschenbild im Journalismus?
0: Das christliche Menschenbild im Journalismus, ich kann da auch sagen, gut, humanistisch gibt es das auch, aber ich denke, es ist wichtig, weil es schützt uns vor ein paar Sachen. Es schützt uns vor Hochmut, das ist ja einer der allerersten Sünden nach, aus, in, aus meinem Blick, das ist die Sünde der gefallenen Engel ich bin besser, ich weiß alles besser, ich kenne mich besser aus, die anderen sind lauter blöde Zwitschgerln. Und es verpflichtet mich zu einem sorgsamen Umgang mit dem Menschen und zur Wahrheit oder zur Wahrheitsfindung sowieso. Das ist allgemein auch der Fall, da muss ich nicht katholisch sein, aber ich denke halt, dass ich es vielleicht ein bisschen besser gelernt habe.
1: Welche Tipps würden Sie denn an angehenden Journalisten geben?
0: Die Jungen, die jetzt kommen, sie sollen den Mut nicht verlieren. Es ist momentan so, dass, dass es sehr schwierig ist und dass sie sich von Volontariat zu Volontariat handeln, denn auch die Medienbranche ist eine Ausnutzergesellschaft. Aber sie sollen denken, dass das dann doch Erfahrungen sind und sie sollen nicht zu hohe Ansprüche haben und sie sollen denken, ich sage immer bitte, es genügt, wenn sie eine gute Geschichte in der Woche haben oder beim Magazin, nicht? eine wirklich gute Geschichte und das andere müssen sie halt das machen, was der Chef anschafft. Nicht? Aber wenn sie sich in eine Geschichte einigern und dann sagen, ha, das ist aber echt eine tolle Geschichte und sich so wirklich gut in den Spiegel schauen können, dann reicht es. Sie soll nie etwas machen, wo sie sich nicht in den Spiegel schauen können. Und dann gebe ich immer den Tipp, wenn sie, die Jungen gehen ja mit einem, oft mit großen Idealen an die Arbeit, gerade unsere Studenten und Studentinnen. Wenn dann von der, von der Chefredaktion oder vom Ressortleiter von ihnen etwas verlangt wird, wo sie nicht konform gehen, gerade im sozialen Bereich, dann sollen sie mit dem diskutieren, aber nachdem das dritte Mal der Ressortleiter gesagt hat, nein, dann sollen sie das machen und sie sollen sich drei Punkte zurechtlegen, nur drei. Das schreibe ich nicht und wenn es mich kündigen. Aber es genügt auch, wenn sie einen solchen Punkt sich zurechtlegen.
1: Haben Sie sowas haben sie schon mal erlebt, dass Sie sich gedacht haben, das schreibe ich nicht, sonst kündigen Sie mich?
0: Ja, habe ich gehabt. Ich war ja beim Boulevard, was mir überhaupt nicht leid tut, bei täglich alles. Und da wollte der verblichene Eigentümer der Falk wollte von mir, dass ich eine sogenannte Volk ohne Raum-Geschichte schreibe. Und zuerst, es hat mir also ich habe ja Zeitgeschichte studiert und da ist mir das schon einmal, da ist mir schon schlecht worden. Schon die Formulierung. Ne? Und ich habe nicht sofort gesagt, nein, no, das mache ich nicht oder so, sondern eben mal ausgerechnet und habe ihm dann, er wollte das mit der Schweiz verglichen und so und habe dann gesagt, bitte, das, das kann nicht, weil so und so viele Quadratmeter stehen pro Menschen zur Verfügung, da kann man nicht von Volk ohne Raum sprechen und dann wollte er es trotzdem und dann habe ich noch ein bisschen verhandelt und dann habe ich gesagt, ich schreibe das nicht. Und dann ist die Druckerei zwei Stunden gestanden, was urteuer ist. Aber es ist dann ein deutscher Kollege, der vom Stern gekommen ist, eingesprungen und hat das sofort geschrieben. Ich habe meine Sachen zusammenpackt und habe gedacht, so, aus ist halt aus, nicht? Na, der Falk hat also mich als seine beste Schreiberin immer bezeichnet und daher bin ich auch geblieben.
1: Also haben Sie sich durchgesetzt, kann man sagen. Ich
0: habe mich da durchgesetzt, aber ich würde sagen, das soll man, solche Sachen soll man nur im Extremfall ausreizen.
1: Es ist ja nicht so, als hätte man da jetzt wirklich eine, eine Machtposition dem Chefredakteur gegenüber.
0: Nein, man hat ja überhaupt wenig Machtposition. Nur gibt es auch im Journalismus viel zu viel vorauseilenden Gehorsam. Und man kann ja auch ein bisschen herumlavieren. Lavieren ist ja typisch österreichisch, das kennen wir ja alle gut. Ich kann ja zum Ressortleiter sagen, ja, das mache ich und dann schreibe ich halt die Geschichte auch so, wie ich ungefähr will. Da wird es keine große Sache dann drum geben.
1: Was ist denn jetzt in naher Zukunft beim Verband alles geplant? Machen wir mal einen Themenwechsel.
0: Mhm. Wir machen, also wenn Sie, wenn Sie jetzt nach den nächsten Terminen fragen, wir machen natürlich am Aschermittwoch unseren Gruft die Aschermittwoch. Jetzt sind wir bald mit allen Gruften durch. Wir haben ja immer im Asch, ähm, am Aschermittwoch in unser Aschenkreuz in einer Gruft gehabt. Und da möchte ich eigentlich noch eine sehr hübsche. Anekdote erzählen. Ich war in der Michaela Gruft und mit dem Pfarrer habe ich das alles vorher besichtigt und dann sage ich zu ihm, ich weiß mir was Besseres, als bei Ihnen da zu vertrocknen. Und dann sagt er ja was. Dann sage ich, ich wäre einmal ein super Kompost. Ich bin ja eine große Gartenfreundin, habe einen Garten. Daher ist mir das mit dem Kompost sehr vertraut und mir ist es immer ein Wunder, wie aus dem Klump, das ich da hinschmeiße, plötzlich Erde wird. Das finde ich unglaublich. Und dann habe ich gesagt, ich wäre mal ein super Kompost. Und sagt er, ich weiß noch was Besseres. Sag ich, was? Sagt er, schon jetzt in der Gesellschaft Kompost sein. Also das denke ich, das ist ein sehr schöner Auftrag. Aber also wir haben es diesmal in der Gruft vom Stephansdom. Dann kommt am 4. März der Amt über den unsäglichen Bischof Hudal, diesen Steirer, für den man sich wirklich schämen muss, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Und äh, dann werden wir noch einige, also bis Sommer werden wir noch einige Veranstaltungen machen. Die, äh, natürlich kommt ein Gespräch mit dem neuen Kärntner Bischof, das ist gleich demnächst, also das ist schon geplant. Das Datum steht noch nicht fest. Und äh, ja, so geht es halt im Jahr weiter. Und nebstbei gibt es dann hauptsächlich, was mir so wichtig ist, die Information auch an die Mitglieder, die ja nicht nach Wien kommen können. Die sollen ungefähr über die Szene informiert sein. Das ist ungefähr das, was wir für heuer so größeres Vorhalt vorhaben.
1: Frau Professor Neuwirth, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte.